0: Glória a Deus. Você está feliz? Isso é muito bom. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, nós vamos orar. Eu sei que Deus te trouxe até aqui para que você tivesse uma noite agradável, uma noite onde o Senhor fosse falar contigo. E eu creio que está se cumprindo. Deus te trouxe até aqui, está falando com você e continuará falando. Pai, nós somos teus, a nossa vida é tua, a nossa liderança é tua, tudo que nós fazemos é para servir ao Senhor. Pai amado, nós cremos que o Senhor tem palavras de renovo, de transformação e de vida. E que sejam essas palavras a ministrar ao nosso coração nessa noite. Pai, que o céu se abra nesse lugar. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em ministrar aos nossos corações. Nós cremos, Pai, que seremos avivados nesta noite, mais do que já temos sido, Pai, porque o Teu Espírito Santo está pronto a tocar nos nossos corações e nós dizemos sim, Senhor, eis-nos aqui. Toma, Senhor amado, o Teu lugar de honra neste Tadeu, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Nós vamos ministrar uma palavra e o tema dessa mensagem é a resposta de Jesus. Você pode dizer comigo a resposta de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Eu tenho a convicção de que essa palavra é uma palavra de Deus para minha vida. E eu oro para que ela seja uma palavra de Deus para a tua vida também. Uma palavra de Deus para a tua liderança, uma palavra de Deus que vai renovar e transformar a sua vida, a sua célula, os seus discipulados. Eu creio que ela é a resposta para mim, para você Mateus capítulo 11, versículo 1, diz assim, E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro. Jesus ele é o nosso maior exemplo em tudo que nós fazemos. É, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus ele é exemplo em cada área da nossa vida. Nós podemos olhar para o ministério para a vida de Jesus e em qualquer área nós podemos tirar um exemplo. Até na maneira como Jesus responde nós precisamos prestar atenção porque algo precisa ser assimilado por mim e por você. Jesus, ele é o nosso exemplo. Não existe nenhuma área da nossa vida em que Jesus não, não, não nos ensine alguma coisa. E quando a gente olha para esse texto, quando nós olhamos para esse texto de Mateus 11, nós vemos um contexto. João Batista está preso. Jesus está dando sequência ao seu ministério. Mas quando nós olhamos para a vida de João, nós vemos que aquele homem, o profeta de Deus, aquele que estava no deserto a pregar a respeito do arrependimento, que estava a batizar as pessoas, aquele que batizou o próprio Jesus, aquele que o próprio Jesus disse que na, não, nascido de mulher não havia ninguém mais importante do que João Batista, não existia ninguém maior do que ele, aquele homem que tinha tudo para ser um grande sucesso, aquele homem que tinha referências e que estava vivendo um ministério poderoso, encontra-se então preso, encarcerado. E nesse momento de cárcere, de prisão, de angústia, de tristeza, de sofrimento, João Batista então chama dois dos seus discípulos e pede para que esses discípulos possam ir até Jesus para interrogá-lo e fazer uma única pergunta. És tu aquele que haveria de vir ou precisamos esperar outro? É óbvio que eu e você sabemos que João tinha a resposta para essa pergunta. É óbvio que eu e você sabemos que João sabia que ele era o Filho de Deus. Ele mesmo havia dito anteriormente que aquele era o Cristo, o Filho. Aquele a qual ele não era digno de amarrar as sandálias ou desatar as sandálias dos pés. Aquele que ele olhou nos olhos e disse, e não sou eu que tenho que te batizar, mas é o contrário. Mas porque ele estava no momento de prisão, porque ele estava no momento de cárcere. Ele começou a questionar algumas coisas. E quando eu olho para a nossa vida como líder, eu não tenho dúvida que quando os problemas começam a bater na nossa porta, mesmo sabendo quem é Deus, nós começamos a questionar se Ele é capaz de fazer tudo aquilo que às vezes nós pregamos que Ele faz. Quando nós olhamos para a nossa vida e começamos a perceber que uma avalanche de situações complicadas, de problemas, começam a vir até nós, nós começamos a questionar que será que tudo que eu estou fazendo para o Senhor vale a pena? Será que, eu imagino que João, naquela prisão, ele começou a pensar, será que valeu a pena será, comer, comer gafanhoto e mel silvestre? Enquanto eu podia estar comendo um carré de cordeiro? Enquanto eu, eu podia estar vestindo roupas finas de seda, de linho, será que valeu a pena usar pele de camelo? Enquanto eu poderia desfrutar de uma vida, de estar com a minha família, será que valeu a pena ir para um deserto e proclamar o caminho do Senhor? E quando nós trazemos para os nossos dias, talvez a pergunta seja essa. Será que vale a pena liderar uma célula? Será que vale a pena discipular pessoas? Porque é muito gostoso quando a célula cresce, multiplica, tudo está dando certo. Mas aí começam a vir os primeiros problemas. Os primeiros membros da célula que não são tão bonzinhos quanto parecem ser. Os primeiros casais que dão sinais de problema. Quando ir ao Tadel não é mais tão alegre, principalmente quando está frio. Quando nós somos questionados em áreas da nossa vida que nós não gostaríamos que não fosse que, que ninguém falasse, áreas da nossa vida que nós não gostaríamos que fossem mexidas ou tocadas. O que eu estou dizendo para você nesta noite como líder é que nós não vamos liderar apenas em circunstâncias favoráveis. Nós não vamos exercer o nosso chamado apenas em circunstâncias favoráveis. Na verdade, o ministério, ele é feito muito mais de circunstâncias adversas. O ministério, ele é muito mais pesado do que leve. Embora os pastores subam aqui e falam que é uma leveza, mas a gente sabe que não é assim. Eu não estou falando isso para te desanimar, olha para quem está do seu lado. O pastor não está falando isso para te desanimar. Nós somos levados por tantas circunstâncias a baixarmos a guarda, a desanimarmos, a pensarmos em retroceder, a pensarmos em abandonar o chamado, a entregarmos a nossa célula, a entregarmos o nosso setor. Talvez você está, tendo, está sendo até incentivado por alguém a abrir mão de tudo. Talvez para alguns passou o questionamento assim. Ah, quando era uma igreja de programa era tão gostoso. A gente só vinha para o culto e embora. Tinha uma programação, aí se eu faltava ninguém percebia que eu faltei. Eu ia naquilo que eu gostava. Alguns podem até pensar, eu, eu não quero, esse negócio de ser líder não é para mim. Esse negócio de ser líder não, não é o que eu quero. Eu quero ser só um membro de célula. Quando tem jogo do Corinthians, eu não vou. Eu, eu, eu quero ficar tranquilo. Pastor de problemas já basta os meus. Agora liderar célula, Tadel, discipulado. Pastor, as pessoas são problemáticas, as pessoas têm problemas, as pessoas. É, é cada desafio. E nós começamos a nos deparar com situações adversas e aí essas circunstâncias adversas nos fazem tomar a mesma atitude de João Batista. Jesus, você é Jesus ainda, né? Você está comigo ainda, né? Porque, ó, era até gostoso batizar as pessoas, mas agora, agora não, agora eu estou correndo risco de morte. Agora estão querendo cortar minha cabeça fora. Diga assim, Jesus sempre tem uma resposta. Talvez você tenha se perguntado, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera da minha vida? Por que, que o Senhor me chamou para estar aqui? Se fosse para enfrentar tantos problemas assim, por que, que o Senhor me chamou? Me deixava no meu cantinho, me deixava quieto. Por que, que o Senhor foi me tirar ali do meu esconderijo? Deixa eu falar algo para você. As pressões ministeriais existem. E eu estou falando para líderes. Amém? Quantos líderes nós temos aqui? Eu estou falando para líderes. Líder, existe uma pressão sobre a sua vida. Existe uma pressão do diabo para tentar te destruir. Existe uma pressão, muitas vezes, da família para que você abandone as coisas da igreja. Existe uma pressão dos teus amigos, porque você quase nunca tem tempo para eles. Existe uma pressão sua, interna, do seu eu, que deseja lazer, viagens, que deseja é, passear no shopping, que deseja ir para a praia, que deseja desfrutar de um domingo no parque. Existe uma pressão que tenta fazer com que você desista de tudo daquilo que Deus te chamou. Querido, essa pressão ministerial, a gente não pode é, fingir que ela não existe. Essa pressão ministerial foi a mesma que fez com que Moisés, ao invés de falar, ele batesse na rocha. Essa pressão ministerial fez com que Elias buscasse a caverna. Essa pressão ministerial fez com que o jovem rico virasse as costas e abandonasse Jesus. Jesus. Essa pressão ministerial fez com que Pedro negasse Jesus antes do galo cantar. Essa pressão ministerial fez Paulo declarar que nós somos atribulados. Mas mesmo assim, não desanimamos. Nós não podemos esconder isso. E nós como pastores queremos que vocês saibam disso, que nós entendemos que existe um desafio e cada um de nós tem lutado uma luta grande, para alguns gigantesca. Eu quero que você saiba disso, que nós enxergamos que existe uma pressão e que não é um privilégio só seu, os grandes homens de Deus a enfrentaram também. Cada um de nós, pastores, as enfrenta. E sabemos que você enfrenta também. Ou você achava que as suas lutas na célula, no discipulado, na família, na vida financeira, eram um privilégio só seu. Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa está passando por uma pressão ministerial. Sabe por quê? Porque se não estiver passando, significa que não está no caminho certo. A pressão ministerial... Os desafios que nós enfrentamos. Aquilo que nos faz questionar. Jesus, você está aí ainda? Nos mostra que nós estamos no caminho certo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus pelas suas pressões ministeriais? São essas pressões que às vezes nos levam a pensar assim... Será que eu não devo entregar a minha célula? Será que eu não devo devolver o meu setor para o meu líder área Porque eu não aguento mais, são muitas lutas, muitos desafios, são só problemas, ninguém me liga para me convidar para comer um lanche, ninguém me liga para convidar para comer uma pizza, só me liga para falar que deu problema, que fulano de tal falou de outro fulano de tal, me liga para falar que tinha aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Olha, eu estou eu tá dando até uma, uma úlcera aqui, uma gastura aqui, ó. Eu vou falar hoje para o pastor, para o meu líder, que eu não quero mais. Essa pressão que te seduz, muitas vezes, a dizer, esta pessoa eu não discipulo mais. Porque, olha, essa é a pessoa mais azarada da face da terra. E essa pessoa eu não quero mais. São essas pressões ministeriais que fazem com que a gente pense em retroceder, entregar selo, entregar discípulos, sair da igreja. São essas pressões, são as caras feias, as punhaladas que nós tomamos, que muitas vezes fazem com que nós venhamos a, a, a ter ideias que não condizem com aquilo que Deus tem para mim e para você. João Olha, olha para isso. João Um profeta no Novo Testamento. Um profeta de Deus que preparou o caminho para Jesus. Ele não estava brincando. Ele não estava inventando um ministério para se autopromover. João Estava preparando o caminho do Senhor. Esse mesmo homem que batizou Jesus para que se cumprisse o juízo, um dia, debaixo de pressão, questionou se ele realmente era quem ele havia dito. Qual é, a sua, qual é o seu questionamento? O que, que você tem questionado para Jesus? Diante de toda essa pressão, o que, que você tem falado, Jesus? Esse negócio de celo e MDA não é para mim, não. Esse negócio de discipulado não é para mim, não. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, sem pretensão ou ousadia nenhuma, Deus falou que era uma noite de libertação para nós. De libertação. De uma pressão. Você nunca mais vai vir para a igreja como se você estivesse carregando uma tonelada nas costas. O Tadel, faça chuva, faça sol. Nunca mais vai ser um problema para você. Você vai vir com um sorriso nos lábios. Sair da igreja? Não. Essa é a família que Deus me deu. Essas são as pessoas que eu vou até o fim. Até Jesus voltar de mãos dadas com elas. Os meus discípulos... Eu amo cada um deles. Até aqueles que um dia viraram as costas para mim. Os meus líderes de célula. Até aqueles que fazem ao contrário daquilo que eu disse. Eu acredito em cada um deles. Pastor, mas por que está falando isso? Está falando de pressão. Está falando de, 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 de dúvidas, de lutas, de problemas. Não, eu não estou falando disso. Eu estou, estou trazendo à tona. Para que a gente possa ver quão forte foi a resposta de Jesus para João. Porque esse é o tema da palavra. A resposta de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 4. Se você achou, diga, glória a Deus. E Jesus respondendo disse-lhe, Ide, anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Querido, essa é a resposta de Jesus. Esse é o tema dessa mensagem. Eu quero desmistificar algo, primeiro... Algumas pessoas olham para esse texto de Mateus 11 achando que Jesus está dando uma resposta forte. Que Jesus está sendo rude com João. Não. Alguns olham para esse texto dizendo, Jesus é, deu uma rasteira, foi, foi, deu uma bota em João. Foi, ou na expressão dos jovens, foi com os dois pés no peito de João. O texto não mostra. Até mesmo eu entendo que não mostra para falar como que João recebeu isso. Eu imagino João no cárcere. E quando esses discípulos chegam até ele e falam, Jesus pediu para te dizer o seguinte, João. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Na hora que João ouve essas palavras, eu imagino que ele cai em lágrimas. Porque ele começa a se lembrar, é Ele, é Ele de verdade, é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, sabe por quê? Primeiro, porque quando João ouve a resposta de Jesus, e todas as vezes que eu falar, quando João ouve, é como se Jesus estivesse respondendo para você. Primeira coisa, João sabia que Jesus se importava em dar uma resposta. Deixa eu te falar algo. Jesus sabe cada uma das suas perguntas. E ele diz que não vai deixar nenhuma sem resposta. Líder, não importa quantos questionamentos você tenha, Jesus vai te dar a resposta. Ele não vai deixar você falando sozinho. Ele não vai virar as costas para você. Ele não vai te abandonar. Quando os discípulos chegaram e falaram assim: João, Jesus pediu para falar algo. Imagino que ele, talvez antes mesmo do que os discípulos falaram, ele já estava em pranto sabendo: meu Jesus não me abandonou. Não me abandonou. Jesus nunca vai deixar você sem resposta. Você está enfrentando problemas? Jesus conhece. Você tem questionado a respeito de tantos problemas que você tem enfrentado na célula? Jesus diz, eu estou ouvindo cada um dos seus questionamentos. Eu estou ouvindo cada uma das suas perguntas. Você tem questionado, Deus, por que, que o Senhor me deu esse discípulo? Deus está ouvindo a sua pergunta. Deus, por que, que essa célula está sendo tão desafiadora? Deus está ouvindo a sua pergunta. E como homem de Deus, eu quero dizer, ele vai te dar a resposta. Outro ponto que eu vejo na resposta de Jesus é que quando João ouve essa resposta, ele lembra automaticamente do chamado dele. Peraí, peraí, se os cegos vêm, se o evangelho está sendo anunciado aos pobres, significa que tudo o que eu fiz não foi em vão. Se milagres estão acontecendo, significa que valeu a pena falar a respeito de arrependimento. Significa que valeu comer mel silvestre e gafanhoto. Valeu a pena ser um profeta. Valeu a pena ser uma voz no deserto. Valeu a pena. Porque o ministério de Jesus está acontecendo. A resposta de Jesus significa que o seu chamado vale muito para Deus, que o seu chamado está chegando como uma oferta suave ao trono de Deus, que o teu chamado tem relevância nessa geração, que o teu chamado tem relevância nos dias de hoje, que a sua célula, problemática ou não, tem sido um referencial para que os cegos vejam, para que o Evangelho seja anunciado, para que os milagres aconteçam. Essa é a resposta de Jesus para mim e para você. Não desanime! Por mais pressão que exista, os milagres só estão acontecendo porque você está se colocando para cumprir o teu chamado. E quando o João ouviu essa resposta de Jesus, ele pôde perceber que milagres, milagres estavam acontecendo. Eu gosto muito de Paulo principalmente quando ele diz escrevendo à igreja de Corinto. Porque a minha mensagem não consiste em palavras humanas de sabedoria, mas na demonstração do poder de Deus. Querido, o que Jesus espera da sua célula? Compressão, sem pressão. É que você continue vendo os milagres acontecendo semana após semana. Semana após semana. Que as pessoas enfermas cheguem na sua célula e sejam curadas. Que os seus discípulos que estão passando por depressão, crises emocionais, crises de problema físico. Que você impõe as mãos sobre ele no final do discipulado e declara a cura do Senhor sobre a tua vida. Essa é a resposta de Jesus para mim, para você. Quando João, no cárcere, ouviu isso, eu imagino que ele entendeu que não era aquela circunstância física que estava impedindo o avanço do reino. Essa resposta diz para mim e para você o seguinte, não importa se você está bem ou não importa se você está mal. Porque a nossa tendência, sabe qual que é? É que quando nós estamos enfrentando dificuldades, quando nós estamos sob pressão, nós procuramos o caminho mais fácil. Quando nós somos acuados, quando as pessoas nos colocam contra a parede, quando os problemas batem na nossa porta, a nossa razão humana, e, e, e quase que instintivamente nós tentamos procurar o caminho mais fácil. Quando eu olho a resposta de Jesus para João, eu vejo que Jesus diz o seguinte, João, eu nunca falei... E no mesmo, no mesmo capítulo, no versículo 12, Jesus diz que o reino é conquistado por esforço. Nessa resposta de Jesus eu vejo o seguinte, não importa se você está bem, não importa se você está mal. Não importa se o caminho é fácil. Não importa se o caminho é difícil. Porque o que eu quero para você é que o reino cresça. É para que o reino seja pregado. Não é para que você esteja bem. Não é para que as coisas fluam do jeito que você quer. Mas é para que o reino seja estabelecido. Não é para que você tenha dinheiro. Não é para que você tenha uma boa casa. Não é para que você ande de carro do ano. O meu chamado para a sua vida é para que o reino flua através de você. Alegre-se. Se você estiver encarcerado mas o reino estiver sendo proclamado. Entristeça-se se você tiver uma vida confortável, mas ninguém chega até Jesus por causa da sua vida. Você sabia que as suas lutas são a porta para que o reino se manifeste? Por isso que Jesus não está preocupado em te dar uma boa vida. Jesus está preocupado se você está no centro da vontade dEle. Para uns, o centro da vontade de Deus é falar o que o apóstolo Paulo falou. Eu, prisioneiro do Senhor. Para uns é isso. Para uns é abrir mão de uma vida luxuosa. Para simplesmente servir ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Para que nós possamos orar. Olhe para mim, rapidinho, estou terminando. Eu quero concluir dizendo algumas coisas para você. As lutas nunca acabarão. Se você vence uma batalha hoje, outra aparece amanhã. Eu nem sei se o pastor João vai me convidar para pregar depois de hoje, mas as lutas nunca acabarão. Nós estamos acostumados com o um evangelho muito triunfalista que engana a igreja. As lutas nunca acabarão. Eu quero concluir dizendo para você que pessoas problemáticas sempre chegarão na sua célula. Pessoas problemáticas vão vir para a sua célula todas as semanas. Os bêbados, os drogados, as prostitutas, eles vão vir para a sua célula. Os casais problemáticos vão bater na porta da sua célula, o porteiro vai tocar no interfone dizendo, chegou um casal chamado fulano de tal. Isso vai continuar acontecendo. Sabe por quê? Porque a célula foi feita para eles. Foi feita para eles. Então se você quer um evangelho muito fácil, uma célula muito gostosinha, talvez você está caminhando para a direção errada. Outra coisa que eu quero concluir dizendo pra você. Alguns dos seus discípulos vão falar mal de você pelas costas. Vão falar. Eu quero concluir dizendo pra você que você vai se sentir sufocado em alguns momentos. E não só por causa das coisas da igreja. Por causa dos discípulos e da célula. Talvez você vai se sentir sufocado porque os problemas financeiros vão bater na porta da sua casa. Você vai se sentir sufocado porque talvez os teus filhos não estejam querendo servir ao Senhor como você esperava. Talvez as pressões externas vão começar a, a te sufocar. Isso vai acontecer. Alguns vão até te incentivar. Abrir mão da sua célula. Uns vão até soltar aos quatro cantos. Que esta visão é pesada demais. Você entende que Deus está te chamando nesta noite? Alguns desafios vão vir até você. Mas como pastor. E como eu falei no começo dessa palavra se você permitir que o Espírito Santo ministre com você, você vai entender a profundidade da resposta de Jesus. Se você permitir que o Espírito Santo ministre com você, você vai entender que o maior desejo do teu coração é servir ao Senhor e ver o reino estabelecido. Assim como foi um bálsamo para João Batista, eu imagino. Que essa resposta de Jesus seja um bálsamo para você. Que você possa chegar e até dizer, pastor, oh, não está sendo fácil essa semana não. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei do meu chamado e eu vou até o fim contigo. Eu vou até o fim na minha célula, eu vou até o fim com os meus discípulos. Que essa resposta de Jesus possa abrir os teus olhos espirituais e mostrar que nós estamos sim no caminho certo. Não porque tudo vai bem na nossa vida, mas porque os cegos, os cegos vêm. Não porque tudo vai bem na nossa vida, mas porque os leprosos são limpos, os coxos andam, os surdos ouvem. E os pobres ouvem o reino de Deus. Eu sirvo a Jesus, eu lidero célula, eu discípulo pessoas. Não porque tudo está bem mas porque eu entendo que o reino de Deus está sendo pregado, porque vidas estão sendo salvas. Eu continuo, eu não retrocedo, eu não cedo as pressões, seja de quem for, porque eu entendo que a resposta de Jesus me é suficiente. A resposta de Jesus tem que nos ser suficiente. Em nenhum momento Jesus disse, João, fica tranquilo porque eu vou te tirar da prisão. João, fica tranquilo que nada vai te acontecer. João, fica tranquilo porque os anjos virão e abrirão o cárcere. Jesus nunca disse isso. Jesus disse, João, os cegos vêm. Os coxos andam. Os leprosos são curados. Os surdos ouvem. E aos pobres está sendo pregado as boas novas de Jesus essa resposta tem que não ser suficiente por isso que eu falo que esta é uma noite de libertação, porque ela não diz respeito a mim e a você mas diz respeito a um reino que está sendo anunciado que está sendo pregado como teu pastor, como amigo como profeta de Deus que você possa ser liberto de toda a opressão do inferno que está fazendo, trazendo na sua mente pensamentos de derrota De retroceder, de abrir mão, de entregar, de desistir O reino de Deus está avançando Porque você cumpriu o seu chamado Pessoas estão sendo libertas Porque você foi fiel ao que Deus te chamou E o meu convite Nunca desista Você pode até questionar Mas nunca desista eu nunca duvide De que nós estamos no caminho certo Nunca duvide De que nós estamos No caminho certo Pastor A minha célula tem tantos problemas Mas eu posso te afirmar que ela tem muitas vitórias. Uma alma para o Senhor vale mais do que qualquer coisa. Se a sua célula tem nove pessoas que talvez não estejam tão afim. Mas ali tem uma pessoa que se rendeu a Jesus e foi liberta. Alegre-se no Senhor. Porque o Evangelho está sendo anunciado. Nós vamos adorar ao Senhor. Senhor eu quero que você se entregue por completo como líder na presença de Deus. Esta não é uma palavra para a igreja, esta é uma palavra para líderes. Para líderes que sentem a pressão. Para líderes que entendem que o chamado do Senhor é um grande desafio. Mas é para líderes que jamais vão retroceder. Que jamais vão voltar atrás, seja qual for a pressão, seja qual for o problema. Feche os olhos e adore ao Senhor.
1: Coração, tudo que há em mim te entrego. O meu viver por amor a ti, meu rei, meus sonhos sendo a ti, e os meus direitos dou, o orgulho vou trocar. Pela vida do Senhor, te dou meu coração e tudo que há em mim, te entrego, meu viver por amor a ti, meu rei, meus sonhos sento a ti. E os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a Ti, A ti,
0: tudo a ti. Levante Eu as suas mãos, céus.
1: Canção, te entrega a ti, Jesus. Deus está te chamando que nessa noite, linda. Eu deixo os pés da cruz. Deus está te chamando. Deus está dizendo para você.
0: Que Ele conhece as suas lutas. Mas Ele te pede algo. Não desista. Não desista. Se você pensou em desistir em abrir mão de uma célula, de uma liderança é muito longe a célula é muito difícil pastor é muito difícil, você não sabe quem são os meus discípulos Deus está dizendo, eu sei quem eles são, eu sei quão longe é a célula, eu sei quão problemático eles são, eu sei quão desafiador tem sido, eu sei quanta pressão você tem suportado, mas não desista, não desista, que a resposta de Jesus seja suficiente a você, que a resposta de Jesus seja suficiente ao teu chamado, à tua célula, aos seus discípulos, à igreja local. Se você quer sair do seu lugar e se prostrar aos pés do Senhor no altar, saia do seu lugar e venha até aqui. Isso não significa que você pensou em desistir. Simplesmente você tem o um desejo de falar, Senhor, eu quero afirmar o meu compromisso contigo. Eu quero afirmar o meu chamado contigo. Eu quero dizer que não importa quais sejam as pressões, eu não vou voltar atrás não importa se eu estiver no cárcere, não importa se os credores estiverem batendo a porta, eu não vou desistir. Que a resposta de Jesus não seja suficiente. Que a resposta de Jesus não seja suficiente
1: meu coração e tudo que há em mim entrego meu viver por amor a Ti meu Rei. Meus sonhos sem a Ti, os meus direitos dou, o orgulho vou trocar. Pela vida do Senhor
0: Casa de adoração, encha esta casa de adoração. Enquanto você adora, você vai perceber como a resposta de Jesus é suficiente. Esse lugar, existe um Espírito, chamado Espírito Santo de Deus, que está te atraindo, que está ministrando ao teu coração, que está testificando o Seu chamado, a tua liderança, o teu propósito nesses dias. Jesus entende tanto a respeito das pressões que você enfrenta. Das lutas. Querido, são tantas as fontes de desesperança na nossa vida. São doenças, crises familiares, problemas financeiros. Separações. Mas o evangelho é feito. Para mim e para você Olha só como a Bíblia é perfeita Nesse mesmo texto Nesse mesmo capítulo Que começa detalhando A angústia de um homem De um profeta Nesse mesmo capítulo que se inicia Falando a respeito Das indagações de um homem de Deus A respeito da pressão Que ele estava enfrentando Nesse mesmo capítulo, nos seus últimos versículos, Jesus encerra dizendo: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês en encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero encerrar dizendo para você que não há nada que você enfrente na sua vida como líder que seja suficiente para apagar, para diminuir o amor de Deus na sua vida. E a convicção que ele tem no chamado que ele confiou nas tuas mãos. E eu acredito... Que você que está aqui na frente ou você que está na igreja... Não importa quais sejam as pressões... Eu acredito... Que o teu líder nunca vai ouvir dos seus lábios... Eu quero desistir... Eu vou entregar... Eu vou parar... Porque você entende... Que a resposta de Jesus... Te é suficiente E eu quero ir além Se um dia você entregou a sua célula Você abriu mão de alguém Que ainda hoje Você volte com essa sua liderança Seja de célula, de setor, diário, de distrito E peça perdão E diga Eu retrocedi Mas eu quero voltar eu quero servir. Se você pediu licença. Porque você queria um tempo para acertar algumas coisas. Volte para a sua liderança e fala assim. Eu sim, estou passando lutas e as lutas continuam. Mas que o tempo da licença acabe. Eu quero voltar. Porque eu quero ser alguém que entende que a resposta de Jesus é suficiente. Que você possa aplaudir bem forte ao Senhor. Ah, 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 Dê um abraço quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. E diga assim, eu acredito que a resposta de Jesus te é suficiente.